0: Diese Folge wird erneut präsentiert von LTO. Du bist am Ende deines Studiums und suchst einen Job, hast aber keine Lust auf Bewerbungsschreiben? Dann nimm bequem von zu Hause und kostenlos an der virtuellen Karrieremesse von LTO am 7. November teil. Dort kannst du unverbindlich Kontakt zu spannenden Arbeitgebern aufnehmen. Tausche dich per Chat oder Videocall aus oder höre dir einfach spannende Vorträge zu Karrierethemen an. Vielen Dank an LTO für die Unterstützung dieser Folge. Und hier für euch nochmal das Datum und die URL, 7. November 2023, alle Infos unter lto.de Messe. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs im öffentlichen Recht, so wie eigentlich jeden Freitag. Und wir befinden uns ja gerade, wenn wir uns nochmal mal kurz einordnen, wo wir sind, wir sind im Moment im Verwaltungsprozessrecht. Eigentlich machen wir ja Verwaltungsrecht AT, jedenfalls haben wir damit letztes Jahr begonnen, und zwar mit der Einführung ins Verwaltungsrecht. Und dann haben wir uns immer näher ähm, mit dem Verwaltungsrecht AT beschäftigt, mit dem klassischen Verwaltungsrecht AT, also ähm, Verwaltungsakt. Wir werden uns dann den öffentlich-rechtlichen Vertrag anschauen. Wir haben schon Rücknahme von Verwaltungsakten als letztes behandelt und sind jetzt ein bisschen ins Verwaltungsprozessrecht, rübergegangen praktisch, einfach, dass wir ein bisschen verstehen, wie setze ich das in der Klausur um? Es bringt nichts, wenn ich euch nur Verwaltungsrecht at irgendwie erkläre und ihr wisst nicht genau, wie es in der Klausur umzusetzen ist, weil letztendlich kommt es darauf an, was ihr in der Klausur schreibt. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass ihr einfach einfach Klausuren bezogen lernt, also nicht irgendwie ein Wissen anhäuft, was ihr überhaupt nicht nutzen könnt. Und deswegen müssen wir uns natürlich, weil eben die Klausuren aus dem Verwaltungsrecht eigentlich immer mit Zulässigkeit und Begründetheit einhergehen, also erstmal Verwaltungsprozessrecht geprüft wird in der Zulässigkeit und natürlich auch zumindest im Aufbau in der Begründetheit natürlich auch die Verwaltungsprozessordnung eine Rolle spielt. Und deswegen zeigen wir euch das so ein bisschen und wir befinden uns im Moment in den Anträgen nach 80 fortfolgende, also im vorläufigen Rechtsschutz und haben uns da schon die Klassiker angeguckt. Ne? Also wir haben uns angeguckt, was sind die Anträge nach 80.5, ne? also klassischerweise irgendwie im Baurecht oder sonst wo, also wo jemand einen Verwaltungsakt bekommt und dieser, dieser Widerspruch, der dann vielleicht eingelegt werden möchte oder Anfechtungsklage erhoben werden möchte, die haben keine aufschiebende Wirkung, sodass der Betroffene irgendwas dagegen machen muss. Ansonsten wird eben der Verwaltungsakt umgesetzt und das möchte er in diesem Fall nicht. Und wir haben uns jetzt auch schon die Dreieckskonstellation angeschaut. Die Dreieckskonstellation, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, war folgende Situation, dass eben, ich gehe jetzt mal wieder vom Baurecht aus, weil das eben der klassische Fall ist, ein Baunachbarschaftsstreit. Ich bin der Bauherr, möchte etwas bauen, beantrage eine Baugenehmigung und mein Nachbar kriegt das mit und möchte das nicht und möchte jetzt gegen die Baugenehmigung vorgehen, die ich bekommen habe. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns nicht im Zivilrecht befinden, wo er vielleicht genau gegen mich vorgehen kann, ne, mich irgendwie vor ein Zivilgericht bringen kann. Das geht jetzt hier nicht. Wir befinden uns im öffentlichen Recht. Es geht um eine Genehmigung, also um etwas Hoheitliches, was die Behörde erlassen hat. Deswegen muss der Nachbar sich auch über die Behörde an mich wenden. Das bringt jetzt nichts, wenn er zu mir rübergeht und klingelt. Das würde der Baugenehmigung nichts tun. Und jetzt kann natürlich der Nachbar überlegen, ah, okay, dann lege ich halt Widerspruch ein. Oder hebe möglicherweise eine Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigung. Da gibt es in der Regel dann zwei Dinge, die euch hoffentlich sofort in den Kopf schießen. Das ist erstens, ja toll, wenn der jetzt Widerspruch gegen eine Baugenehmigung einlegen kann, der Widerspruch, wie wir es kennen, nach 80.1 entfaltet aufschiebende Wirkung, dann ist es natürlich für jedweden Bauherrn immer misst, wenn er Nachbarn hat, weil Nachbarn legen im Zweifel immer mal einen Widerspruch ein. Das heißt, bis er über den Widerspruch entschieden ist, dann vielleicht eine Klage, ein Klageverfahren läuft, bis das alles durch ist, dauert das Monate, wenn nicht vielleicht Jahre lang. Und so lange könnte der Bauherr sein Bauvorhaben nicht umsetzen. Und dafür gibt es jetzt, wie ihr hoffentlich wisst und wir in den letzten Folgen auch schon besprochen haben, den § 212a, der eben sagt, ja, wenn jetzt ein Nachbar gegen die Baugenehmigung des Bauherrn Widerspruch einlegt, entfaltet dieser Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Wenn jetzt aber der Nachbar eben sagt, ja okay, jetzt das ist schön für den Bauherrn, aber ich will ja auch wirklich gegen diese Baugenehmigung vorgehen und ich will verhindern vor allem, dass diese Baugenehmigung auch umgesetzt wird. Wenn ich jetzt einfach nur Widerspruch erhebe, Passiert überhaupt nichts. So, der kann einfach bauen, der baut und baut und baut und irgendwas ist, irgendwann ist das Haus fertig. So, das ist natürlich für den Nachbarn auch nicht befriedigend. Deswegen gibt es die Möglichkeit des § 80a, eben dass auch ein Dritter die erstmalige Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs beantragen kann. Das ist also der Weg, hatten wir gesagt, von § 80a Absatz 3 Satz 2, in Verbindung mit § 80 Absatz 5 Satz 1 Alternative 1. Also, wie wir es gelernt haben aus dem § 80 5, normaler Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Dann haben wir uns in der, in der zweiten Folge zum § ja angeschaut. Ja gut, das geht auch mit der Wiederherstellung. Also, wenn jetzt beispielsweise wir uns nicht im Baurecht befinden, sondern vielleicht im Gaststättenrecht und mein Nachbar hat jetzt keine Baugenehmigung beantragt, sondern eine Gaststättenerlaubnis, hat diese von der Behörde auch bekommen und die Behörde hat gesagt, ah, es ist uns so wichtig, dass diese Gaststätte jetzt sofort anfangen kann, ihr Gaststättengewerbe auszuüben. Dann ordnen wir doch hierfür die sofortige Vollziehung an, damit der Gastwirt ähm, direkt Stühle rausräumen kann, direkt ähm, die Gaststättenerlaubnis umsetzen kann, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass irgendjemand Widerspruch erhebt und diese Gaststättenerlaubnis blockiert. Denn eine vergleichbare Vorschrift zu §212a gibt es im Gaststättenrecht nicht. Und Die Situation ist natürlich ähnlich, aber betrifft natürlich nicht den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung, sondern der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einfach deswegen, weil gesetzlich die aufschiebende Wirkung nicht ausgeschlossen war, sondern die Behörde selbst die aufschiebende Wirkung weggeschossen hat. So, das haben wir jetzt in den letzten Folgen besprochen. Das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung gewesen. Warum habe ich euch das jetzt alles zusammengefasst? Weil wir in der heutigen Folge eben uns die zwei kompliziertesten und wahrscheinlich auch seltensten ähm, Konstellationen aus dem § 80a anschauen. Also ich habe praktisch am Anfang ja gesagt von diesen § 80a-Anträgen, dass wir vier verschiedene haben oder vier verschiedene Konstellationen, die wir kennen müssen, wir haben jetzt schon uns zwei angeschaut und die dritte und vierte Konstellation, die schauen wir jetzt, jetzt heute an. Ich habe praktisch da zwei Folgen zu einer gemacht, weil wir einfach hier kein neues Aufbauschema haben, sondern einfach für diese zwei Konstellationen, die wir heute machen, wieder zurückgreifen können auf die Aufbauschemata nach 80.5 und natürlich für die statthafte Antragsart, wie man die herleitet, auf 80a, was wir da besprochen haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt heute nur angucken, was sind das für zwei Konstellationen, die noch auftreten können. Um noch mal kurz eine Sache aufzugreifen aus den letzten Folgen. Wir haben dort gesagt, wenn wir uns im 80a bewegen, also in der statthaften Antragsart, wir haben festgestellt, okay, Anfechtungssituation, wir sind im § 80 oder 80a. Wir haben gesehen, es ist eine Dreieckskonstellation, also befinden wir uns im 80a. Und dann hatten wir ja die letzten zwei, Konstellation uns schon hergeleitet und sind über den Paragraph 80 Absatz 3 Satz 2 in den Paragraph 80 5 gesprungen. Da habe ich ja gesagt, gibt es natürlich auch eine andere Möglichkeit, indem man über den Satz 1 aus dem Paragraph 80a Absatz 3 geht. Da wird man einfach nur 80a intern auf den Absatz 1 verwiesen. Ich habe euch auch erklärt, dass es wurscht ist, ob ihr jetzt den einen oder den anderen Weg geht. Jetzt ist es aber für die letzten... Zwei Konstellationen, die wir heute machen, also Konstellationen 3 und 4, so dass man auf jeden Fall § 80a intern bleiben soll. Also wir haben jetzt die zwei Konstellationen gesehen, die über den 80 Absatz 3 Satz 2 gelöst werden. Und jetzt schauen wir uns heute zwei Konstellationen an, die über den § 80 Absatz 3 Satz 1 gelöst werden. Welche Konstellationen können jetzt hier auftreten? Die erste Konstellation ist eine kleine Abwandlung von unserem letzten Antrag, also aus der letzten Folge. Und die ist insofern eigentlich gar nicht so kompliziert, wie ich es angekündigt habe. Das Komplizierte ist hier nur, diese einzelnen Antrags Antragsmöglichkeiten, Konstellationen auseinanderzuhalten. Die ist insofern nicht kompliziert, als dass wir sie schon kennen. Also die Konstellation ist folgende. Ich bin Gastwirt, möchte eine Gaststätte aufmachen, gehe zur Behörde, beantrage da eine Gaststättenerlaubnis nach dem Gaststättengesetz. Dann kommt die Behörde, sagt, okay, ja, finden wir gut, ähm, die Voraussetzungen liegen vor, du bekommst deine Gaststättenerlaubnis. Mein Nachbar denkt sich jetzt, ah, finde ich nicht gut, ich lege dagegen Widerspruch ein. Geht also zur Behörde und sagt, ja, die Gaststättenerlaubnis, die ihr da meinem Nachbarn erteilt habt, die finde ich nicht gut, ich lege dagegen Widerspruch ein. Jetzt unterscheidet sich dieser Sachverhalt natürlich von dem aus der letzten Folge dadurch, dass die Behörde selbst nicht die sofortige Vollziehung der Gaststättenerlaubnis vor angeordnet hat, weil sie sagt, pff, ist mir doch wurscht, äh, ob der jetzt direkt seine Gaststätte aufmachen kann oder nicht. Also in unserer Konstellation liegt keine Anordnung zum Sofortvollzug von der Behörde vor, sondern genau das beantragt jetzt der Gaststätteninhaber. Der Gaststätteninhaber sieht, dass gegen seine Gaststättenerlaubnis Widerspruch eingelegt wurde und sagt, okay, es ist mir aber aus bestimmten Gründen, die er dann darlegen muss, so wichtig, dass meine Gaststätte oder meine Gaststättenerlaubnis sofort umgesetzt werden kann. Dann geht er jetzt zu Gericht und beantragt, dass die sofortige Vollziehung seiner Gaststättenerlaubnis angeordnet wird. Nach 80a Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1. Lesen wir uns durch. Das ist meiner Meinung nach im Gesetz ziemlich gut zu, rauszulesen, was das für eine Konstellation ist. Man muss sich nur bewusst sein, dass die natürlich von den anderen zwei zu unterscheiden sind. So, hier heißt es jetzt, also den Absatz 3 kennen wir ja, ich lese jetzt nur den Absatz 1 Nummer 1 vor, legt ein Dritter, mhm. der Nachbar, einen Rechtsbehelf gegen den an einen anderen Gerichteten diesen begünstigten Verwaltungsakt, die Gaststättenerlaubnis, ein, kann die Behörde Nummer 1 auf Antrag des Begünstigten nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 die sofortige Vollziehung anordnen. Jetzt spricht der natürlich, das Gesetz spricht hier von Behörde, kann also auch bei der Behörde beantragt werden, aber wir haben ja den Verweis von Absatz 3 Satz 1, der sagt, ja, das, was die Behörde machen kann, kann das Gericht auch. Also müssen wir hier einfach lesen, kann das Gericht auf Antrag des Begünstigten nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 die sofortige Vollziehung anordnen. Wenn man verstanden hat, was die sofortige Vollziehung bewirkt, wozu die gut ist, wenn man die Konstellation kennt, dann kann man hier auch in der statthaften Antragsart genau diesen Antrag auch sauber herleiten. Das ist also die erste Konstellation. Gar nicht so kompliziert. Ähm, man muss sich einfach nur im Sachverhalt klar machen. Wurde jetzt ein Sofortvollzug von der Behörde möglicherweise schon angeordnet oder eben noch nicht? Wie ist die Konstellation? Möchte jetzt der Begünstigte etwas? Möchte der Belastete etwas? Möchte der Nachbar etwas? Wer will jetzt was von wem? Das muss man sich vor der Klausur einfach ordentlich aufschreiben. Ordentlich. Kann auch gerne mal mehr Zeit drauf gehen. Einfach, dass man die Konstellation vor Augen hat. Weil auf diesem Antrag baut ja alles auf. Das Verständnis, wer jetzt welche Rechte hier haben muss. Wenn jetzt zum Beispiel eben der dritte, was wir gleich sehen werden, hier wieder was geltend macht, braucht der natürlich wieder eine drittschützende Norm, die ihn irgendwie schützt, nach der Schutznormtheorie. Ne? Das ist klar. So, die zweite Konstellation, die ist jetzt etwas ganz Neues, was wir so noch nicht hatten. Und auch das Beispiel ist neu. Also, folgende Situation. Der Bauherr, hat sich ein Haus gebaut. Das ist erstmal Baugenehmigung, alles okay. Und jetzt ähm, hat er das natürlich als Wohnhaus gebaut und hat drei Stockwerke. So, Der, der Nachbar daneben sagt, oh, Wohnhaus, alles prima, ich habe auch nur ein Wohnhaus, das ist hier ein allgemeines Wohngebiet, ähm, finde ich gut, vielleicht ist es ein netter Nachbar und so weiter. So, jetzt hat derjenige, der das Wohnhaus gebaut hat, sich überlegt, ah, wenn ich einen Club aufmachen könnte, bei mir im ersten Stock, das wäre super gute Idee, macht er also im Wohngebiet und dann denkt sich der Nachbar, huch, das ist doch eigentlich ein Wohnhaus gewesen, warum wird denn da jetzt ähm, warum wird denn da jetzt unten immer gefeiert? Das ist ja ein neuer Club, der hier aufgemacht hat, in meinem Wohngebiet, finde ich nicht gut. Ich gehe zur Behörde und stecke denen das mal und sage, guck mal, hier Behörde, ähm, da unten in dem Wohnhaus ist ein Club drin, in dem allgemeinen Wohngebiet ist nicht zulässig. So, dann, also beantragt nichts, sondern gibt einfach nur diesen Hinweis, dann geht die Behörde zu dem Wohnhausbesitzer, und sagt, ja, hier, dein Club ist nicht zulässig, wir machen eine Nutzungsuntersagung. so Diese Nutzungsuntersagung wird ihm per VA bekannt gegeben. Und der denkt sich, ja, okay, wäre ich mich halt gegen oder sowas, legt vielleicht einen Widerspruch ein, überlegt sich das noch. Währenddessen geht die Party erstmal weiter. Dann denkt sich der Nachbar, ja gut, das kann so hier nicht weitergehen, ich kann hier keine Nacht mehr schlafen. Dann geht der Nachbar zum Gericht und beantragt jetzt Folgendes. Er beantragt, die sofortige Vollziehung eines den Adressaten belastenden Verwaltungsaktes, gegen den dieser Widerspruch erhoben hat oder erheben will, anzuordnen. Also ist sowohl die Konstellation möglich, dass der Adressat eines begünstigten Verwaltungsaktes, gegen den ein dritter Widerspruch oder Klage erhoben hat, die sofortige Vollziehung des Verwaltungsaktes beantragen, und zum anderen ist auch ein dritter Befug die sofortige Vollziehung eines den Adressaten belastenden Verwaltungsaktes, gegen den dieser Widerspruch erhoben hat, zu beantragen. Das läuft jetzt, dieser Antrag läuft jetzt über § 80a Absatz 3 Satz 1, also wir bleiben wieder, 80a intern, in Verbindung mit dem Absatz 2, den wir noch gar nicht hatten. Und den lesen wir uns jetzt auch nochmal durch. Hier heißt es. Legt ein Betroffener gegen einen an ihn gerichteten, belastenden Verwaltungsakt, der einen Dritten begünstigt, einen Rechtsbehelf ein, kann die Behörde auf Antrag des Dritten nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 die sofortige Vollziehung anordnen. Auch die Konstellation ist hier gut beschrieben und ihr seht auch immer, was dieser § 80 Absatz 2 Nummer 4 eine, für eine Bedeutung hat. Ne? Diese, diese sofortige Vollziehung, die die Behörde aussprechen kann, die in diesem Fall natürlich auch jetzt das Gericht anordnen kann. Genau, das waren jetzt diese zwei Konstellationen, die haben wir uns jetzt im Allgemeinen angeguckt, das heißt wir sind auf § 80a insgesamt gut vorbereitet und können uns dann demnächst wieder auch dem Verwaltungsrecht AT widmen und auch immer gegebenenfalls auf diese Folgen zurückgreifen, wenn wir uns einen Fall anschauen, wo das mal eine Rolle spielt oder wenn wir mal einen Fall insgesamt in, in Zulässigkeits- und Begründetheitsprüfung einbinden können. Und deshalb hören wir uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.